0: Wie kann eine Katzenverhaltensberatung bei mir gut funktionieren? Was braucht es dafür? Darum geht es heute in Episode 135 vom Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Ja, was brauche ich, damit eine Beratung, die du mit mir gemeinsam machst, funktionieren kann? Die Antwort ist genauso einfach wie kompliziert in dem gleichen Moment. Ähm, die Antwort ist nämlich, ich brauche dich. Ohne dich funktioniert es nicht. Ja, Ich, ich brauche dich, der zum einen offen dafür ist, mit mir, ähm, ja, emotionsoffen auf die Reise zu gehen, der keine Vorurteile seiner Katze gegenüber hat, ja, also nicht, die ist hinterfotzig, die ist böse, die ärgert mich, sondern die Offenheit zu sagen, hey, was passt hier gerade nicht, was was ist in Schieflage und wie können wir das wieder verbessern? Und zum anderen brauche ich dich, der bereit ist, aktiv zu werden, der, der sagt, oh wow, wir haben jetzt gemeinsam einige Ideen entwickelt, du hast mir aus deiner Erfahrung heraus einige Dinge an die Hand gegeben, die in bisherigen Fällen funktioniert haben, die mit deinem äh, Background-Wissen erarbeitet sind und jetzt schaue ich, wie ich das umsetzen, wie ich das integrieren kann. Ich brauche dich, ich brauche dich aktiv, ich brauche dich ähm, ja, bereit, etwas zu tun und es ist mir heute echt noch mal ein Anliegen, diese Episode rauszuhauen, weil das manchmal noch nicht so ganz klar ist <lacht> und um es für dich ein bisschen klarer, ein bisschen greifbarer zu machen, ähm, vielleicht so ein bisschen was Beispielhaftes, ne? Du kommst zu mir, weil deine Katze unsauber ist, das Erste, bevor wir in die Beratung gehen, habe ich dir schon gesagt, bitte einmal beim Tierarzt vorstellig werden, so die Standard Dinge abklären lassen, aber auch ein bisschen um die Ecke denken. Könnten es die Zähne sein? Könnten es der Bewegungsapparat sein? Mhm. Gut, das ist soweit alles geklärt. Deine Katze ist äh, körperlich unauffällig. Wir gehen gemeinsam in die Arbeit und vielleicht kommen da dann Dinge, die für dich im ersten Moment... Naja, ich sag mal, nicht so das sind, was Dein Wunsch war. <lacht> ja, vielleicht sage ich Dir, dass die Toilette nicht optimal ist. Und das war bitte vielleicht mal gucken, das war eine größere Möglichkeit der Toilette anbieten. Vielleicht sprechen wir darüber, dass wir verschiedene Streuarten austesten, dass wir mal gucken, ob mit einem feinkörnigeren Streu oder... Vielleicht hast du bisher ein Streu mit, mit einem Duftstoff verwendet, weil du das gerne magst. Und ich sage dir, wir gehen bitte auf ein neutrales Streu. Das mögen vielleicht Dinge sein, die sich für dich im ersten Moment nicht so easy anfühlen. Ja? Also vielleicht sagst du mir, ja, aber es ist ja eh so wenig Platz. Und ich möchte aber eigentlich keine größere Toilette. Und am Ende des Tages werde ich Dir dann sagen müssen, es tut mir hier an der Stelle sehr leid, aber mein Augenmerk liegt bei der Katze. Und Deine Katze möchte unter Umständen mitteilen, dass ihre Toilette ihr zu klein ist. Vielleicht sprechen wir auch über den Standort der Toilette. Und vielleicht habe ich, wenn ich mit Dir Deine Wohnung äh, anschaue, einen Platz im Auge, der aus Katzensicht sehr viel angenehmer ist für eine Toilette und du sagst im ersten Moment, nee, das geht für mich gar nicht. Das Problem ist halt nur, wenn so alles für dich so gar nicht funktioniert. Ja, Also wir haben das Thema Unsauberkeit und Weder eine größere Toilette, noch eine andere Form von Toilette, noch ein verändertes Streu, noch ein veränderter Platz kommt für Dich in Frage. Also mit anderen Worten, es soll für Dich alles so bleiben, wie es ist und ich soll gucken, dass die Katze aber wieder funktioniert. Das funktioniert leider nicht. Das geht nicht, denn... Du bist ja bei mir, weil deine Katze mit ihrem Verhalten deutlich gemacht hat, dass was nicht passt. Und dann ist es meine Aufgabe, mit dir gemeinsam zu schauen, was sind so die Punkte, die unter Umständen nicht passend sind und welche Alternativen gibt es. Und wenn Du jede Alternative, wenn Du jeden Lösungsansatz für Dich als nicht umsetzbar deklarierst und einfach sagst, nee, mag ich nicht, möchte ich nicht, werde ich nicht tun, dann kann ich Dir in den ersten zwei Minuten unserer Beratung schon auf den Kopf zusagen, dass das Ganze nicht funktioniert. Und zwar nicht, weil meine Beratung nicht funktioniert, sondern weil, weil deine Vorstellung von einer Beratung in dem Moment, ja, die falsche ist. Liegt vielleicht auch, da bin ich ja auch tatsächlich ähm, so ein bisschen offen und auch mit mir im Widerstreit, liegt vielleicht auch ein bisschen an der, an der ähm, Berufsbezeichnung, ja. Also so dieses... Ähm, Tier oder Katzenpsychologin und wenn man sich das so ja quasi vorstellt wie bei den Menschen der Psychologe arbeitet mit dem Klienten und dann ähm, ja funktioniert der Klient in Anführungszeichen ähm, und wenn du wenn du mit der Vorstellung mit der Idee zu mir kommst und wenn das deine Vorstellung von der Arbeit ist, die ich als Katzenpsychologin mir ähm, ja, verrichte, dann dann gehen wir von falschen Annahmen aus oder vielmehr du gehst dann von falschen Annahmen aus und du hast eine falsche Vorstellung, eine falsche Idee davon. Deshalb Tatsächlich trifft für mich auch so ein bisschen die Bezeichnung Katzenverhaltensberater trifft vielleicht ein bisschen besser, vielleicht sogar noch, noch besser Katzenverhaltenserklärer, Katzenverhaltensübersetzer. Ähm, das heißt, ich arbeite wenig bis gar nicht mit deiner Katze direkt. Und zwar nicht nur bei einer Online-Beratung, ja, auch vor Ort. Auch nicht jede Katze ist, das wissen ganz viele, nicht jede Katze ist super begeistert, wenn ein fremder Besucher kommt. Und von daher würde ja auch gar nicht jede Katze mit mir anfangen zu interagieren. Ja, also diese, diese ganzen Beratungen, diese ganzen Termine, das ist ein Arbeiten mit dir als Hüter. Das ist ein, äh, ja, so ein, so ein Hintasten, welches Verhalten wird gezeigt und dann ähm, Puzzleteile zusammensetzen. Ähm, wie sind so die äußeren Strukturen? Wie sind die Gegebenheiten? Aus, äh, ja, Vorerfahrung, Wissen, Ausbildung heraus, welche typischen Auslöser kennt man so und dann setzt man so ein Bild zusammen und dann geht man dahin, dass du als Hüter und ich als deine Beraterin, als deine Mentorin, dass wir dann gemeinsam gucken, welche Lösungsstrategien gibt es, was kann ich dir an die Hand geben, was Schon häufig funktioniert hat, was schon oft erprobt war, und dann, dann gucken wir ja, welche Schritte gehst du, wie gehst du die Schritte. Aber das ist total wichtig und davon hängt alles ab. Und ähm, ja, das, das ist einfach. Es ist mir deshalb so wichtig, weil es einfach wirklich immer noch so diese, diese Idee gibt. Ähm, ja, und dann rufe ich halt äh, die, die Katzentante an und dann wird dies schon richten. Und dann ist man vielleicht auch ein bisschen verschnupft, wenn die Katzentante es dann nicht richtet, sondern wenn die dann sagt: Ah, dann guck mal, dann könnte das eine Lösung sein, dann könnten wir in die Richtung was verändern, schau mal, ob du das noch verändern möchtest und ähm, ja, das kann dann dazu führen, dass das Gegenüber ähm, enttäuscht ist oder frustriert ist und einfach so über allem schwebt, naja, ich kriege jetzt nicht das, was ich mir erhofft habe, aber tatsächlich und es ist ähm, wirklich ganz, ganz liebevoll gemeint. Es geht in dieser Beratung in allererster Linie um deine Katze. Denn die hat aus ihrer Sicht handfeste Beweggründe und Verhalten zu zeigen. Und es geht natürlich auch um dich im Sinne von, ich verstehe, dass ähm, solche Verhaltensweisen bei dir was triggern. Ich verstehe, dass du Leidensdruck hast. Ich verstehe, dass du unglücklich bist, traurig bist, manchmal auch wütend, enttäuscht. Das verstehe ich alles. Und ähm, das, das sehe ich auch alles. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir das Problem deiner Katze lösen, lösen wir automatisch dein Problem. Ja, wir lösen deinen Trigger im Verhalten der Katze auf, indem wir den Trigger der Katze identifizieren und auflösen und sie das Verhalten nicht mehr zeigen muss. Und deshalb ist für eine gelungene Beratung immer der Hüter, der ausschlaggebende Punkt. Auch an dem Punkt, an dem man sagen muss, es gibt einen Unterschied zwischen Problemverhalten, das einen Auslöser hat im Sinne von es stimmt was nicht und wir können es verbessern, damit die Katze das Verhalten ablegen kann und Verhalten, das völlig natürlich ist, das ähm, instinktiv ist, das arteigen ist und das einfach nur in dem Moment nicht den Vorstellungen des Menschen entspricht. Und in dem Moment ist tatsächlich meine Aufgabe, nur in Anführungszeichen, dir zu erklären, dir näher zu bringen, dass das, was dich stört, völlig normales, ketzisches Verhalten ist. Und dass, ähm, dass das ein Verhalten ist, dass, ja, dass wir Menschen, Akzeptieren müssen, wenn wir mit einer Katze unser Leben verbringen. Und ähm, ja, dass es einfach auch, auch Verhaltensweisen gibt, ähm, an denen ich nicht mit dir arbeiten werde, beziehungsweise äh, dir nichts an die Hand geben kann wie du das deiner Katze abtrainierst und wie du deine Katze da in, in eine andere Richtung irgendwie trainierst. Ähm, wenn ich einfach sage, ja, was ist ein normales Verhalten. Es ist, das gehört zur Katze dazu. Ja? Also wenn mir jemand sagt ähm, ja, aber dieses offene Regal und in dem habe ich aber wunderschöne Porzellanfigürchen stehen und ähm, ich möchte, dass du mir jetzt erklärst, wie ich meiner Katze abgewöhne, in dieses Regalfach reinzuspringen, weil da sind jetzt ja schon zweimal die schönen, schönen Porzellanfigürchen runtergefallen und zwei sind auch schon kaputt gegangen. Ja, es gibt an sich aus meiner Sicht zwei Optionen. Option 1, du wirst anstatt ein offenes Regal dir einen Vitrinenschrank mit Glastüren anschaffen, damit die Katze da nicht mehr reinspringen kann. Oder du wirst... Ähm, für deine Porzellanfigürchen einen anderen Platz finden, damit die Katze dieses Regal nutzen kann. Denn ähm, es macht aus Sicht deiner Katze schlicht keinen Sinn, dass wir jetzt erwarten, dass dieses eine Regal für sie tabu ist wenn sie sich das aber ausgesucht hat, weil das ein total cooler Ausguck ist. Also natürlich kannst Du gerne versuchen, gleichwertige Ausguckmöglichkeiten zu installieren und vielleicht findet Deine Katze was anderes super cool. Trotzdem würde ich in dieses eine Regal keine Porzellanfigürchen mehr stellen, denn die Wahrscheinlichkeit, dass die Katze doch da wieder reinhüpft, die ist nun mal relativ groß. Und ähm, nein, ich habe da keine keine Trainingsmethode für. Ich habe da keine Lösung für, wie wir es dann für dich bequemer machen, habe ich nicht, weil es letzten Endes völlig normales Bedürfnis der Katze ist, aus erhöhter Position ihr Revier zu überblicken. Und so platt, wie es klingt, aber deine Katze kann ja nichts dafür, dass deine Porzellanfigürchen ausgerechnet in ihrem Ausguckregal stehen. Ja? Also das sind so Sachen, da geht die, die Vorstellung dessen, wie der Hüter es gerne hätte, und wie ich als Katzenpsychologin, Katzenverhaltensberaterin, äh, bitte mit Deiner Katze arbeiten soll und meine Realität, gehen da einfach sehr, sehr weit auseinander. Und es ist einfach wichtig, also das ist mir einfach total wichtig, äh, hier nochmal noch zu erklären, wenn eine Zusammenarbeit von uns beiden im Interesse Deiner Katzen und in Deinem Interesse gut funktionieren soll, dann brauche ich erstens Deine Bereitschaft, aktiv zu sein. Ich brauche Deine Bereitschaft, Lösungsideen umzusetzen. Ich brauche Deine Bereitschaft, auch Dinge auszuprobieren und in Euer Leben zu integrieren, die sich im ersten Moment für Dich vielleicht nicht so optimal anfühlen. Stichwort Toilette an einem Standort, der jetzt für Dich im ersten Moment nicht so optimal scheint. Und ich brauche... Deine Offenheit und Dein Verständnis dafür, dass ich nicht als Deine Unterstützung fungieren kann, fungieren möchte, um der Katze natürliches Verhalten und natürliche Bedürfnisse abzutrainieren. Dafür bin ich nicht da. Ich bin dann eher für Deine Katze da, um Dir zu erklären, dass das eben natürliches Verhalten ist, dass es ein wichtiges Bedürfnis Deiner Katze ist, dieses Verhalten auch leben zu können und wir zwei finden dann im Idealfall <lacht> gute Lösungsmöglichkeiten, um einen Kompromiss zu finden. ja. Das Beispiel mit dem, du findest dann vielleicht einen anderen Platz für deine Porzellanfigürchen, dann musst du keine Angst mehr haben, dass die kaputt gehen und deine Katze hat trotzdem ihren Lieblingsplatz im Regal. Und ähm, das ist zumindest das, wie, wie ich meinen Job verstehe, und wie ich meinen Job erfülle. Und ich, ich bin glücklich damit. Es ist nur einfach wichtig, dass du mit den richtigen Vorstellungen und mit den, mit den richtigen Zielsetzungen in eine Beratung bei mir reinkommst. Ne? Also wenn deine Vorstellung ist, ja, dann kommt dann die Katrin und die, weiß ich nicht, die befreit meine Katzen von ihrer Angst ähm, und ich habe da eigentlich ein ganz getülltes Leben dabei, dann muss ich dich tatsächlich enttäuschen und dann macht es tatsächlich auch gar keinen Sinn, miteinander zu arbeiten oder es überhaupt zu versuchen, miteinander zu arbeiten. Denn ähm, es frustriert dich, weil du nicht die Hilfe bekommst, die Du für Dich gewünscht hast, die Du Dir vorgestellt hast und es frustriert mich aber genauso, weil ich gar nicht in die Position komme, Deiner Katze zu helfen, Euch beiden zu helfen, Euch beiden ähm, ja den Weg zu bereiten zum unschlagbaren mensch katze team zu werden weil einfach die Basis fehlt, weil die, die Vorstellung, wie ich arbeiten möchte und die Vorstellung deinerseits, wie ich arbeiten soll, so grundverschieden sind, dass wir nicht zusammenfinden. Deshalb ohne Wenn und Aber für eine gute Verhaltensberatung, für eine gute Katzenverhaltensübersetzung brauche ich dich. Dich